0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大华体育让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大华体育，这里是大华体育，我是江南，来继续锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目。哎，有个消息啊。咱们中国要又要举办奥运会了，二零零八年之后，呃，想问大家一个问题吧，哪一座城市最可能成为了主办的城市呢？好，这次的话呢是上海啊，上海准备要申办的二零三二年的奥运会，目前呢正在进行可行性的研究分析招标。呃，这次显示啊，上海体育局准备花呢六十四万元，然后呢对申办二零三二年的夏季奥运会啊进行可行性的研究分析的招标。哎呀，在上个世纪这八十年代到九十年代这奥运会啊，我们说呢都是各个国家争着办，为什么呀？这奥运会呢一办的话呢，对这个国家的经济啊是一个提升，是一个振奋，能够带动呢各方面的综合的发展。但是再往后的话呢，就不太一样了，劳民伤财，就是这样啊。所以现在这个奥运会啊，很多就基本上以前是招标嘛，那么着就投标，但现在的话呢，没人接招了啊。好，当然我们说了，咱们中国的上海呢，经济发展速度是非常快的，不管是从这个财力还是各个综合方面来说呢，是有能力，对不对？我们要让上海呢，更好的走向这个世界的话，咱们举办一次奥运会能够更好的扩大上海的知名度。所以说，做任何一件事儿啊，都是有利呢必有弊，有弊呢必有利，咱们就看这个弊大于利呢，还是利大于弊，对吧？是利大于弊，那咱们这事儿呢，就完全可以去做。再来关注下面的消息啊！辽宁女排的一位主攻手啊，段放，哎呦，这个段放的话呢，这名姑娘啊，很厉害呀、啊。最近呢是把连续多人怎么样呢？不是踩成骨折，就是撞成夭折啊，这么厉害呀、啊？对对对，是这样的啊，因为这个辽宁女排的主攻手啊，段放啊，他有一个扣球的习惯，这个习惯呢，经常会让他呢冲过这个网，就撞到对方这边来，那么经常把别人拦网者呀、啊、就撞了，或者在落下的时候呢踩到别人的脚。结果造成别人呢，有的骨折，有的损伤等等等等，有的运动员呢就此而废了。所以曾经很多受伤的运动员呢，因为这次断放又把谁呢？又把这个巴西的女排的一位这个外援选手啊，就是达拉塔达拉娜啊，又怎么样？又给踩伤了。那么曾经受伤的王想芬在微博上坦言呢，看到断放就害怕呀。所以这样一种危险的行为，断放呢应该是，特别是教练，是不是应该？有所这个提示呢，啊，或者收敛一下呢。好，我们再来看一下昨天呢所举办的第三届白云山杯中国骑胜挑战赛的决赛呀，在白云国际宾馆的战办。那么连，连笑呢直白盘中击败了周瑞阳，二比一登顶，多得了个人的第十个冠军。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的大话体育报道，体坛风云，回顾经典赛事。展示明星风采，最全面、最及时、最火爆，尽在大话体育。这里是大话体育，我是江南台记所的 FM 九十六点七，继续关注我们的节目。呃，咱们来说一下这个席金客的首秀吧，今天晚上就要上阵了。哎呀，今天晚上就要上阵了吗？对。今天晚上就要上阵了啊！你看，承载着二零二零年的东京奥运会重任的中国二十一岁国佐，就咱们的国奥队。那么今天晚上呢，就要上阵了啊！昨天是在重庆集结完毕。哎呀，希丁克啊，希丁克的首秀，大家还是给予了厚望。但是希丁克呢，面目沉重啊！哎呀，晚节不保啊！<笑>就跟李皮一样哈，是不是有这样的种感受了？你看，从九月份上任以来啊，希丁克先是在曲靖的四国赛看台上呢，和以旁观者的身份，那么对自己呢和将要接手的这支球队也有了第一次直观上的印象。随后呢，是通过在荷兰两周的集训，对这支球队的能力和特点呢有了更加深入的了解。本次就是万州四国赛，国奥队呢分别和泰国二十一岁国奥队、还有墨西哥二十岁国奥队和冰岛的二十岁国奥队，对吧？这个、墨西哥和冰岛我们就说了，这个实力呢那不容小觑呀。好，这也是希丁克执教球队之后的第一次国人面前亮相，那么会交出满意的答卷吗？结果呢？其实我们说了，不太重要啊。你说通过这个一场比赛，就能够看出一支球队？其实我们需要的是什么呢？重燃希望，因为在东京奥运会上啊，这一代球员的命运，那么也关乎着奥迪克这个希丁克呀，神奇能不能够继续延续？好，对于所肩负的重任呢，希丁克呢一直都直言不讳啊。他说从。地理位置上来说的话，东京很近，但是东京奥运会呢却非常的远。在一次对球队有了直观的印象之后呢，就是我们说了之前的比赛，只有四到五名球员进入了希丁克的心目之中，就认为他们才是踢球的人才、可用之才。在经过的荷兰集训之后呢，希丁克依然觉得没有什么惊喜。那么同时，因为呢一直在养伤无反参加集训的张玉宁，让希丁克呢觉得挺遗憾，说这孩子才是一名真正的球员。哎呀，确实啊，张玉宁，你看这样的球员在国内的话不多呀。零二年的时候，张玉宁的时候还是还是还小孩儿，父亲带他呢第一次去感受这个世界杯。你看，想了这么十来年之后呢，张玉宁也出现在了国家队的视野之中啊。所以说，大家啊，从小就心中有一个梦想，对吧？没准儿就实现了呢。所以说，咱们中国这个国奥队啊，咱们也要充满希望嘛，对吧？没准儿就实现了，是不是、啊？进入东京奥运会呢？好，目前的话呢，像国内这个九七九八年龄段最好的球员呢，都基本上在这支奥运球队当中了啊。比如说像黄子昌啊、陈冰冰啊、张玉宁啊，对不对？都是在这个当中了。那么很多都是通过联赛打比赛啊，获得了很好的这个主力的位置。比如胡靖航啊、冯博轩呢、啊、等等等等，再加上林良明、啊，还有这个姚闹刚等等，在海外效力几名球员。目前这支球队的主力框架就是由他们的所构成的啊。但是呢，这支球队啊，虽然呢感觉还行。就是包括也包括海外的球员，但是让希丁克呀依然没办法的满意。根据了解啊，说希丁克呢一直在想试图去发现呢这个年龄段里有没有更加优秀的球员，但是到目前为止的话呢没有结果。这个荷兰集训结束之后啊，希丁克和孙继海呢去印尼观看了十九岁的这个亚青赛，希望能够有所收获。最终啊也只从咱们十九岁的青年队当中有刘若钒，还有呢蒋胜龙等三个人，而且之前呢一直。就是呼声很高的国情的高中方案，郭田宇没有入得西丁克的法眼。哎呀，所以说你看选择没有太多的了啊！你想要再补充更多的主力新人的话呢，那很难很难。那么另一方面呢，通过现有的球员能够尽快的确认球队的二十三人名单，确定呢球队的主力框架。时间很紧啊，你球队有个磨合的问题啊，不能的各自单干，球队是靠整体啊。西丁克表示，明年1月份到来之前要确定二十五人的阵容。那么，同时确保阵人能够以最好的状态帮助球队完成明年三月份的奥运会的预选赛的第一阶段，那也是一段考试啊！如果这球队没有打好的话，希丁克也可能就会下课了。好，从十月份开始带队啊，到明年三月份奥运会的预选赛第一阶段，希林克的时间很紧很紧啊，只有五个月的时间。那么现如今呢，第一阶段的分组抽签仪式已经产生了，中国队和马来西亚、老挝和菲律宾分在了同一组。那么这个分组形式啊，对中国来说，我们说就是上上签嘛，是吧？从小组出现来看说，说难度不大，菲律宾、老挝、马来西亚，但是我们说了，中国队啊是现在是遇弱呢则弱，对吧？遇强呢强不起来。以前是遇强则强，遇弱则弱。根据规定的话呢，十二个小组第一和四个成绩最好的第二名获得出线权。马来西亚呢，作为这个小组的东道主，肯定希望能够获得第一。但在这个年龄段呢，中国此前呢和马来西亚还没有交过，不是交过手呢，还没有输过，所以咱们呢是占得了先机。明年三月份最终出现的十六支球队啊，将有望的参加二零二零年的一月份、一月份一直到。从八号开始到二十六号，在泰国进行的决赛阶段的比赛，那么获得前三名，前三名的队伍将代表呢亚洲出战的东京奥运会的男足的资格。你想，如果日本跻身于前三名的话呢，就获得第四名的球队将获得东京奥运会的入场券。因为日本队啊，本身是作为东道主，其实可以免试的啊，但日本队呢还是希望通过这个比赛打一打，这样是很好的一个备战。好，尽管外界呢并不是特别看好希丁克能够带领国王队呢完成任务啊，希丁克也坦言太困难了。但也许这样的话呢，我们也觉得会激发呢激发这个球员的斗志，是不是？不管怎么样，这比赛已经是摆在了眼前。好，今天晚上七点半啊，万州的四国赛，国王队呢首先迎战是泰国二十一岁青年队。上任一个半月之后，希丁克会为这支国王队注入怎样的理念呢？或者说带来怎样的改变呢？很有意思吧？就像这个大考之前那次模拟考试，我们希望呢，希丁克和国奥队交出答卷，同时啊，也能够接受呢外界的打分好，继续锁定和关注江南为大家所带来的大话题。有一刻我们活力绽放，有一刻我们起身欢呼，这就是运动的魅力。大话体育，让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大话体育，继续回到江南为大家所带来的大话体育，来继续锁定 FM 九十六点七，继续关注我们的节目。这二十五岁国足训练已经是有一段时间了，而且是军训是吧？啊，军训了也结束了啊，为大家介绍一下吧。呃，再过几天就是十九号的时候呢，集训队要举行的结业典礼，足协也邀请了中超还有中甲俱乐部的主要负责人呢都要参加。那么同时在十一期间呢，中国足协下发了通知，要组建呢国家的集训队。呃，从十月八号开始，二十五岁国家集训队啊就在北京体育大学呢是集训了。然后呢，主要是手机呢全部要上交，专心训练，不踢球，其他的什么都要做啊。好，锻炼之后到底有没有效果呢？或者说带来什么样的效果呢？这大家所期待的。我们再来关注一下亚冠啊。昨天下午的时候呢，亚足联就是发出了媒体的通知邮件。二零一九年亚冠的这个抽签仪式的小组赛呀，呃，在十月二十二号的下午，就是下周四的时候，在位于马来西亚的吉隆坡的亚足联的总部呢来进行。呃，根据最新消息的了解啊，这次二零一九年、二零二二年两个亚冠联赛的话呢，中超的这个亚冠名额呢，从原来的二加二呢，变成现在的三加一，也就是说、啊、呀，前三顺位的中超球队呢，直接进入亚冠正赛，那么只有一支球队要参加最后一轮的亚冠资格赛了，已经是两支球队，和参加这个亚冠的前三个赛季相比啊，今年呢，加盟中超冠军的上港队第一次不用打资格赛了，而是直接呢出战亚冠的小组赛。如果这次亚足联抽签仪式和原来差不多的话，呢，上港队的二零一九年啊，这个亚冠小组的签位也是相当稳定的，不是一组第一，那么就是 F 组的第一，是吧？咱们来分析，如果在一组的话啊，在一组的话呢，如果抽出的第一个球是中国，那么上港队就要进入一组了。这个组的话，前三个对手呢，分别就是泰国超级联赛的冠军乌里南联，对吗？中国老对手了。日本的第四顺位呢，所在的资格赛晋级球队和韩国的第四顺位的球队。物理南联的话呢是亚冠的常客，每隔五年之后啊可以再次小组的出现，呵呵挺有意思。不过呢和上港队一样，在淘汰第一轮就出局了，基本上不敌韩国的最强队，这个韩国的球队啊很难。好，但是我们说了，这个物理南联的话呢，小组赛表现的还是不错的。你看主客场都逼平过广州恒大队，是不是？所以说呢，不能够掉以轻心啊。因为韩国联赛和日本联赛啊，在二零一八赛季呢都没有结束，所以说上港队如果在一组的话，那另外两个对手现在呢你无法决定了。从目前来看的话呀，日本第四顺位的球队，只要是，呃，就是说不但要看这个联赛的排名，还要看天皇杯决赛的结果。上港队曾经在亚冠联赛上啊遇到过的鹿岛鹿角、FC 东京，还有这个浦和横钻，那么都是潜在对手。另外还有可能是来自于北海道的，像这个札幌冈萨多。好，如果是呢 F 组的话，如果抽签仪式呢第一个被抽出来的是韩国，那么上岗队就会进入呢 F 组。那么这个组的话呢，同时呢还有上个赛季澳大利亚的联赛的季后赛的冠军，那么常规赛啊第四名球队墨尔本胜利，还有韩国的足协杯的这个冠军，包括呢日本的第三顺位所在的资格赛的晋级球队，墨尔本咱们就不再多说了吧，老对手老朋友了，是不是？好，我们说澳大利亚呀，澳大利亚的这个。球队呢，呃，本土的球队啊，实力不是很强啊，国家队是相当强悍的。好，其实不管怎么样吧，咱们就好好踢，锻炼自己，对吧？水平才能不断的提升，冲出亚洲是吧？走向世界。好的，朋友们，今天节目到此结束，我是江南，咱们明天见。